0: Привет, я мама. А я сын. И вы слушаете подкаст
1: «И сказала мама сыну».
0: И да, у нас есть настоящие имена, но мы считаем, что это не так важно, потому что идея этого подкаста – посмотреть на волнующие нас вопросы с разных сторон, с точки зрения мамы
1: и с точки зрения сына. Привет, сын. Привет, мам.
0: Хотела бы я сказать, давненько мы не брали в руки шашек, а получится, у меня давненько у нас с тобой не было разногласий. И хоть сейчас мы с тобой не поссорились, но были очень близко к тому, чтобы поссориться. Пока мы ехали в студию, мы с тобой обсуждали тему сегодняшнего подкаста. И во мнениях не сошлись. И вот в какой-то момент я почувствовала, что меня настолько сильно переполняет злость и раздражение, что я просто замолчала для того, чтобы не сказать что-нибудь лишнее, о чем я пожалею, не обидеть тебя словом, что я очень хорошо умею, и не испортить наши с тобой отношения каким-то некорректным поведением. И не позволить себе повести себя так, чтобы мне потом было стыдно за свое поведение. Короче, я замолчала. И думала, что пока мы едем, я поработаю с собой, верну себя в норму. Но выйдя из машины, я все еще продолжала чувствовать раздражение. Но навстречу мне шла моя давнишняя. Подруга, которую я не видела года два, со своей маленькой дочкой, которую они очень долго ждали. И я так рада была ее видеть, что когда мы с ней поздоровались, обнялись, я буквально через какие-то пару минут я почувствовала, что я больше не испытываю злости и раздражения. И вот то, о чем я хотела сегодня с тобой поговорить. О злости. Бывает ли так, что ты испытываешь злость? Как ты выходишь из этих ситуаций? Считаешь ли ты, что злость нужно держать в себе, чтобы не навредить окружающим? Ну и потом как-то работать с этой злостью, которая может оседать в твоем теле. Или ты считаешь, что нужно выпускать пар прямо здесь и сейчас, неважно, что подумают окружающие. В общем, вот эти вопросы я хотела бы с тобой обсудить. Ты же тоже разозлился сейчас? Да нет. Да ладно? Серьезно? Да ладно? Серьезно. Очень был раздраженный.
1: Ну, не злой.
0: Ну, ты знаешь, можно по-разному назвать это ощущение. Ли, злость, это раздражение. -то в
1: том, что у меня эта штука более проработанная, чем ну, тебе тебя. Да явно, что вы явно. говорите. Да, да. Я как-то научился раскладывать себя по полочкам в таких случаях конфликтных. Угу. Не в плане то, что прям вообще анализируешь ситуацию, в плане анализирую, почему так случилось, и что дальше делать, и что будет, если что-то так сделать и так далее. В общем, я просто вижу, ты молчишь, я такой, ну ладно, как бы, бог с тобой. Что-нибудь там еще по пути, возможно, задумаем, придумаем. Ну вот, придумалось. Угу. Не знаю, мне как-то к этому спокойнее.
0: Я очень тебе благодарна за то, что, когда мы подошли с тобой к лифту, ты меня так задел за плечо и спросил, что, обиделась? Ну, то есть, я тебе благодарна за то, что ты сделал первый шаг к примирению, хотя и ссоры-то как таковой не было. Я с самого детства, если ты помнишь, когда у нас с тобой случались какие-то ссоры да, или, или недопонимания, или, например, как мне казалось, я там, нашумлю на тебя, я всегда приходила к тебе мириться первое. Ну, ты еще маленький совсем был. И если я себя вела неадекватно, как мне казалось, я просила у тебя прощения. Не за то, что мы с тобой там поссорились, а за то, что я себя вела недостойно взрослого человека. Ну, например, наказание, которое я тебе придумывала, да, или еще что-то, я оставляла, но и просила прощения за свое недостойное поведение. И когда ты подрастал, и у нас с тобой также случались какие-то размолвки, что, собственно, нормально, в какой-то момент э, ты уже стал приходить первым после наших размолвок, и я тогда поняла, что, ну, воспитание удалось, потому что... Не всегда взрослому человеку удается быть взрослым и мудрым. Иногда во взрослом человеке может внутри топать ногами маленькая девочка или маленький мальчик и кричать, что не хочу, я хочу, чтобы было как по-моему и так далее. Сложно бывает с этим справиться. Очень часто я замечаю, что ты в свои уже 20 лет, тебе недавно исполнилось... П
1: Почетные и благородные, да?
0: Тебе буквально неделю назад исполнилось 20 лет. Ты уже прям совсем сейчас взрослый. И я с приятным... Удивлением, да черт побери, каким удивлением? Я замечаю, что ты в некоторых вещах гораздо более мудрый, чем я. Поступаешь более мудрой осознанно, чем я. Но я не совершенно. Ты тоже, кстати, не надо сейчас да плечики расправлять, да но за то, что ты иногда бываешь более мудрым, я тебе благодарна. И себе, кстати, тоже. Я же это сделала. Угу, угу. Но ты испытываешь злость. Бывает с тобой такое? Да. Как ты поступаешь в таких случаях?
1: смотря какая злость еще, ну давай, параны.
0: прям такая, прям злость, злость, прям вообще, чтобы злость, прям а, бесит. А
1: какая? Ну бывает такой стиш, что-то вот, ну когда там, допустим, монотонную работу делаешь или что-то там таскаешь, такой, блин, как же бежррр, начинаешь так разгонять себя и легче идет. И второй вариант это когда прям, ну второй из трех, это когда неконтролируемая просто ярость, прям вообще, да.
0: Бывало такое?
1: Бывало. Как иногда. ты себя вел? На буйный, а что? <смех> <смех> да в том плане, что все равно же башню сносит так или иначе, как бы ты себя не контролил. Стукнул что-нибудь и сломал там неожиданно. Оно, оно не ну, запом... То все это редко оно бывает. Не а
0: ты был в состоянии эффекта и слабо помнишь себя в состоянии эффекта. Да
1: нет, буйства. просто я такие вещи как-то в голове не держу особо. Ты знаешь... Но буйные и буйные.
0: <смех> <смех> ты знаешь, так мне иногда нравилось смотреть фильмы, где, например, женщина в бешенстве бьет тарелки. И думаю, блин, это же такой кайф в этом бешенстве так долбануть тарелку, чтобы она в дребезге. Но когда самая, например, на кухне в состоянии бешенства, да, да думаю, так это же потом убирать-то сколько, да ну его а нафиг А потом
1: бы. новое а Знаешь, сколько сейчас тарелки
0: стоит? Вот. вот. Поэтому я, например, в состоянии гнева, бешенства, злости, вокруг себя не помню, чтобы что-то крушило. Но я просто знаю людей, которые в состоянии гнева и злости выпускают пар именно тем, что что-то ломают, например, там, стукнут, я не знаю, по стене и пробьют в ней дыру. А, или бросят что-то. Я знаю таких людей. И я понимаю, что, возможно, они таким образом защищают мир от еще большего своего гнева, чтобы, возможно, не причинить кому-то ущерб более серьезный. Я в таком состоянии, наверное, может быть, не была никогда, потому что желание что-то бросить или разлить у меня не возникает, ну, просто потому что мне убирать это все. Но я точно знаю, что совсем злость в себе зажимать тоже плохо. Она может оседать какими-нибудь болезнями, психическими состояниями или элементарно-физическими болезнями. Но я хочу тебе сказать, несколько лет назад я заметила такую штуку. Когда я очень сильно злюсь на кого-то, или на что-то, я как будто бы автоматически начинаю злиться на себя за то, что я испытываю это негативное чувство. И когда я злюсь на кого-то или на себя, а это практически происходит одновременно, я получаю какие-то травмы или увечья. Травмы могут быть разные, от порезаться ножом или обжечься о плиту, до каких-то более серьезных травм. Я прямо очень четко помню, что все свои серьезные травмы я получила в состоянии, когда я злилась. Это внешне могло вообще никак не проявляться, это только моя внутренняя злость. Но я прям четко понимаю, я разозлилась, я стукнулась ногой о стул и сломала палец на ноге вот нынче зимой. Через две недели снова разозлилась, сломала второй палец на ноге, на этой же самой. Как так происходит? Как будто бы я сама себя наказываю за то, что я испытываю то, что недостойно испытывать.
1: Если, если я Если типа на себя не злюсь.
0: Ты вообще мудрый, я смотрю, какой-то мудрик. Да,
1: нет, А ка. тоже... я
0: как могу? Гей, гей, поплывей за пчелами. мудрика, Какая змея такая. Да-да-да. да. да. да, да. Так...
1: Ну, короче, меня башня тоже не досносится, когда вот что-то происходит такое, ну прям, ну, в которой вымораживает страшно. Я могу стенки постучать. Благо бетонные, и там максимум что сломаешь это себя.
0: Не американские дома из них. Да, да, да,
1: эй, насквозь просто, тут так не работает. Вот самое больше всего, что меня напрягает, то, что я могу фигню сказать, какую-нибудь вообще обидную. Я потом буду ходить, свиняться и жалеть, и вообще такое, типа, нафига. И ты, как бы даже чаще всего так не думаешь, в целом, просто какая-то мысль шальная, вредная, такая злая ну, пришла. Тебе сделали
0: больно, да? Да, и, и тебе Автоматом хочется да, ответить. Да, да, да. да. Вот а потом думаешь, зачем? А зачем, да. И, и правда ты ведь так не думаешь.
1: Так оно ведь и не так на самом деле. Угу. Но вот надо же было тебе это сказать. Вот это вот самое, мне кажется, обидно.
0: Считаешь ли ты в этом случае, что злость, агрессию, какую-то гнев в себе нужно подавлять?
1: Ее нужно подотвлять ровно насколько она не мешает другим людям. Беси. Чтобы не причинить вреда Если другим. Если ты в поле сломал палец, ори, бесись, бей, угодно. Если ты там, не знаю, в...
0: в общественном месте, в да, музее палец бы, ну, сломал. Будь, то... добр,
1: будь добр, как бы, в музее культурное место. Ты сначала выйди, потом уже делать, что хочешь. Вот как-то так, мне кажется. Но это не потому, что как бы место решает, а чтобы именно никого другого не обидеть. Помню, Серия с мишариков это была даже.
0: Не помню. Не помнишь? Расскажи. Да,
1: там как раз подцепную реакцию было то, что это одному один что-то разозлился, разлил другого, третьего, четвертого, пятого, что вы все злые ходят. Вот. Конец мораль серии как не не это не злись.
0: Были у тебя случаи, прям конкретная история? Я хочу историю. Когда ты в состоянии злости кому-то очень сильно сделал плохо и как ты потом из этого состояния выходил?
1: Да не было же прям сильно плохо
0: плохо и потом как-то решал эту ситуацию
1: не помню честно вот я точно раз там в год в полгода кого-нибудь обижаю по злости а потом еще извиняюсь в неделю но кого конкретно и, и что я сказал как бы ну я не помню
0: я с самой юности была убеждена в том что плохие вещи которые я могу сказать человеку имеют свойство сбываться но сбываться не только с этим человеком но еще и каким-то рикошетом бить по мне я помню на четвертом курсе училась мы жили в общаге четыре одногруппницы подруги я уже сейчас даже не помню причину но на одну из своих соседок подружек я очень сильно обиделась мне показалось на тот момент что по отношению ко мне поступили по предательски мне так тогда казалось я была абсолютно в этом убеждена что меня предали я чувствовала себя преданной и я просто помню один момент я настолько была зла настолько была зла настолько была обижена что я в какой-то момент Пожелала своей подруге зла. Я сейчас не буду говорить, какого конкретного, не имею. Ну Мы все все поняли. Да нет, ну не суть. Причем я это даже не вслух сказала, но я это сказала в своей голове. Ну знаешь, ты гоняешь какие-то диалоги, там вот это вот все бывает, когда да ты как будто с кем-то мифическим разговариваешь в своей голове. И в какой-то момент я очень четко... Вот я
1: сказал, да, не не...
0: Да-да-да. И вот в какой-то момент я пожелала ей зла. Причем я это как будто крикнула, знаешь в своем сознании. Только я это крикнула в своем сознании, я так испугалась. Это звучало как проклятие. Ну, не будь ты проклят и всех нас предал, но это было искреннее пожелание зла. Я в следующий миг очень сильно испугалась. Мне показалось, что я прям почувствовала, как кусок зла от меня отлепился и полетел в ее сторону. Я не вот набожный человек, ты знаешь, я там, значит, не церковленная не все такое. Но иногда бывает несколько раз в год я попадаю в церковь. И я помню, что я на протяжении нескольких лет, попадая в церковь, всегда просила прощения у Вселенной, у Боженьки, что там есть, за тот случай, который я так вот выкрикнула зло в сторону своей подруги. Короче, больше чем через 10 лет мы с ней встретились. Нас уже очень мало что связывало, ну, кроме как в прошлых хороших воспоминаний, да, студенческой жизни. И в такой же хорошей доброй беседе я ей рассказала тот случай, что я... Катюха пожелала тебе зла тогда. И она сказала, да и ладно, ничего не сбылось, успокойся, дорогой товарищ. Я попросила у нее прощения. И она говорит, да, конечно, я тебя прощаю. Ну то есть это в моей голове все эти там 10-15 лет происходило этот ад, в котором я варилась. Она-то про это даже ничего не знала. И только тогда, когда я попросила у нее прощения, за то, что происходило в моей голове, и получила это прощение, меня отпустила. Но я прям помню, что я очень серьезно испытывала гнев тогда. Вот это одна история, да? Бывает так, что, испытывая серьезный гнев или злость, я могу выплеснуть это на человека. Ну и так же, как ты, бывает, могу наговорить лишнего неприятных каких-то слов, за которые мне порой бывает очень стыдно. Но могу отдать себе должное, я всегда, если чувствую, что я не права, прихожу к человеку, по отношению к которому я чувствую, что я не права. И я всегда объясняю с ним и прошу прощения за свое неадекватное поведение. Uh -huh, uh
1: -huh. Что вы uh -huh, тут uh -huh. бровкой дергаете? Uh -huh, uh -huh. Ну да, ну да, да.
0: Твоя история.
1: Да чего есть? Я... я говорю, я не помню.
0: Ты такой мудрый и просветленный, что даже когда ты кого-то проклинаешь, состояние эффекта, ты потом ничего не помнишь, да? Да это
1: скорее вот эта вот реакция психологическая. То есть никогда никак своих косяки не помнишь. Ну не какие-то прям фатальные, а какие-то такие мелкие. Да
0: помню все свои косяки.
1: Все до единого.
0: Ну большинство, которые я считаю косяками.
1: Ну вот именно. Я это не прям считаю косяками. Я просто помню, что это было. Кон конкретно нет.
0: Ну, хорошо, а как ты считаешь, стоит ли, чтобы не держать все в себе, помнишь, как у Шрека, не держи в себе? Ну, правда, это вредно, оставлять в себе непрожитые эмоции, особенно такие сильные, как гнев и злость. Считаешь ли ты экологичным для себя, в первую очередь, выпускать пар гнев наружу?
1: Конечно. Но опять же, чтобы это никому не мешало. А если вот оно все мешает? Орать в поле идеальный вариант.
0: Хорошо, то есть ты долбанулся пальцем в музее, сел в машину, доехал до поля.
1: Простите, пожалуйста, выходишь, идешь на остановочку, ждешь автобусик, садишь на автобусик, едешь, едешь, едешь. На электричку. Там еще где-то минут 20 до загорода. Выходишь, отходишь подальше от этой станции в поле. красивое, Садится солнце, колосики, такие вшух, вшух, вшух. И ты такой.
0: А! Твою мать! Да?
1: Вот это идеальный вариант.
0: Но он идеальный, поэтому неосуществимый. Ну,
1: знаешь. Опять же, не мешает другим как бы жить спокойно. Хорошо, по отношению к тебе. Вот тебя же само по-любому напрягает. Вот какому-то чувак встал с утра, это налил на себя там кофе, допустим, он в и злой ходит, и стоишь с ним, там не знаю, в автобусе или где-то там в очереди кое-нибудь стоишь, и он такой, как я всех ненавижу, рай, на ноги тебе наступает, на ноги, на ноги. Ты такой, зачем ты мне на ноги наступаешь? Он такой, я злой. Ну, типа такого, ну, нафига так делать? Но Ему вот это, лучше не становится. Ты
0: понимаешь, это ты сейчас абстрактно умом все понимаешь, но в моменте
1: так, хочется, ты накричал на всех и не
0: заметил, понимаешь? Но. По отношению к тебе бывали такие случаи? Когда? Когда человек в бешенстве был и тебе каким-то образом причинял вред да, Ты так доктора. постоянно
1: делаешь вообще. Ой, не надо из меня монстра это... делать. Ты не монстр, ты просто неуравновешенный. Не, не рав...
0: не <свеч> да ладно, я уравновешенный. <свеч> Ты просто да неуравновешенных тебя... не видел.
1: Ну, ну вот именно. <смех> ну, порой у тебя башня сносится, начинаешь такая. «Э -э 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 -э». Ну, фигню говоришь. Ну да, конечно, извиняешься почти всегда, ну как бы. Ну, фигню говоришь Да
0: хорошо, не, не мой ну, случай Не про меня. Давай. <смех> не про меня давайте <смех> не будем меня обсуждать. Давай не про меня.
1: По отношению ко мне, типа, когда при, при, про показывали злость.
0: Да, когда а, по отношению к тебе кто-то проявлял агрессию или злость, что ты чувствовал, и как ты с этим жил дальше. Ну, ты как-то в ответку в табло давал или еще что
1: я вот опять же конкретно не помню, но я помню в целом. Вот бывают два случая таких, когда вот человек опять же сказал, не подумал, потом типа извинился или как-то все. Или я понимаю, что вот он… Вот бывают гордые люди, которые сами не извинятся. Я говорю, я просто понимаю, что он гордый, и он явно не хотел. Я говорю типа «мириться будем?» И он такой «ну, конечно, будем, блин». Вот, и так бывает. А бывает, когда вот прям злобно. И них. И, и, типа, реально так возможно думает. Тогда пошел ты нафиг, и не буду я с тобой никогда разговаривать больше. Ну, либо буду будем самоумуй Говнить потихонечку.
0: Иди свои Не серьезно, я
1: такой злопамятный, на такие мелочи. То есть, я вот мелочный и злопамятный одновременно. То есть мне какого-нибудь фигня сделают, и не извиняться. Или типа там прям. Ну, я вижу, что из умысла, а не случайно. А я буду прям еще человеку очень много сильно потом подкидывать всякие гадости таких мелких, знаешь. Да, ты да. И,
0: и мудрый ка и мелкий шакал в одном лице, да, шакал получается? Да, вообще, да, хорошее описание.
1: Ну, я вот, ну, это не будет такое, прям, не знаю, не спасти его время, пожара, это будет именно там попросил две ложки сахара, ты ему одну кинул, там три. И он такой: а что-то сладкое или не сладкое? Ты такой, я не знаю, почему так получилось. Ну, такие вещи. Или плюнуть в чашку
0: с кофе. Не, плюнуть это пройти. Это вообще противно, да. не
1: про тебя. Попросили булочку купить. Идешь всем булочек купил, а ему забыл. <смех> и он такой, блин, он такой, ну, сходи сам <смех> Собака <смех> ну, вот, Не знаю, я вот такой вот мел мелочный и, и зачем? Пока не извинится
0: Ну, он даже не поймет. ты ему скажи То есть ты, ты обсуждаешь такое с людьми? Ну, допустим, не поймет. <смех> ты можешь человеку сказать? Да mm -hmm. это недолго длится, это так Ну вот смотри, я вот про себя, да? Я не знаю, когда это началось Видимо, это возрастное <смех> С возрастом приходит но когда-то мой мир делился на черные и белые, на добрые и хорошие, плохое, злое, прекрасное. Со временем я начала в своей голове в первую очередь разрешать людям быть людьми, такими, какие они есть. Не накладывать на них свои отпечатки, ярлычочки свои вешать. Если мне что-то не нравится, я понимаю, ну да, у человека есть право так себя вести, потому что, возможно, у него есть на то причина. Мне не нравится его поведение, но... Я перестала оценивать людей по принципу хороший плохой. Я начала а, в своей голове с ними общаться по принципу ⁇ Ты можешь быть любой ⁇ но вот сейчас твое поведение мне не нравится, мне не устраивает. И в какой-то момент я начала людям говорить про то, что я чувствую, вместо того, чтобы копить в себе злобу, обиду и так далее. Потому что, помнишь притчу про булочку? Я тебе рассказывала пару Какую эпизодов булочку? назад. Муж с женой 50 лет прожили, она а, ему... Это булочка. Это булочка. Про гвозди. <с> ну, вот же не положил. Причи про гвозди. Помню, вот же половин. Притчу про гвозди? Да. Не помню притчу. Анекдот есть про гвозди.
1: Про гвозди, как раз притчи есть, как раз на тему гнева, по-моему.
0: Расскажешь сейчас притчу про гвозди после того, да, как я да, мысль конечно. закончу. Вот получается, что иногда, из-за того, что на самом деле проблема в коммуникациях, ты можешь обязаться на человека или злиться на него, а он даже не вкладывал никакой смысл. Он тебя обидел? Точнее, не так. Ты на него обиделся, а он тебя не пытался обидеть. Ты на него разозлился, а у него и мысли не было тебя злить. И из-за того, что мы каждый живем своей реальностью, в своей картине мира, происходят очень часто конфликты. И когда ты на кого-то разозлился, это не значит, что кто-то плохой. Это значит, что ты разозлился, тебя что-то не устроило, и, возможно, у тебя в этом есть какие-то затыки лично в тебе. И если ты будешь ходить со своей злостью, там, ехать на электричке в поле орать, или стаканы швырять, тарелки бить, или просто держать в себе и заработать какую-нибудь болячку к 50 годам, вместо этого ты можешь просто поговорить с человеком и сказать, ты знаешь, я сейчас почему-то чувствую обиду, злость, раздражение, ну, почему-то, мне почему-то было неприятно, что ты так сделал, ты хотел меня обидеть или еще что-то? Что ты вообще, собственно, хотел-то? И очень часто такие разговоры помогают просто избежать любых разногласий и конфликтов. Когда ты говоришь, в первую про свои чувства, что ты сейчас чувствуешь. И тебе любопытно поисследовать, а почему я сейчас испытываю раздражение. Когда я начала таким образом общаться с людьми, мне стало легче. Например, мой брат родной, твой дядя, пару месяцев назад говорит, слушай. Мы хотим на выходные махнуть в Екатеринбург на машине. Поехали с нами. Я говорю, зачем я вам? Ну, он и жена сына племянника моего, дедушкам с бабушками отдавать, те пусть балуются, они хотели вдвоем съездить. Я говорю, зачем я вам? Ну, сгоняйте вдвоем, ну классно же вдвоем. И Он мне говорит, ты знаешь, я боюсь, что Юлька откажется, не уверен, что она согласится, я-то хочу сгонять. А если ты с нами поедешь, она точно не откажется. И тут я думаю, что я, в общем-то, не очень-то и хочу ехать, у меня и есть чем заняться в выходные, но думаю, надо же брату помочь. Думаю, ну ладно, ну чтобы поездка у них состоялась, я поеду. И где-то к середине недели я начала чувствовать желание поехать. Думаю, я вообще к ним на хвост не упаду, я просто доеду на их машине, они там по своим делам, я по своим, мне есть чем заняться, у меня там есть свои друзья. И уже составила себе план на выходные. И тут буквально там за день до поездки брат мне э, пишет, ты знаешь, поговорил с женой, и она говорит, мы так мало бываем вместе, так мало вместе общаемся. Можно мы вместе поедем вдвоем, ну, без сестры? Ты не обидишься, если мы поедем вдвоем?» И в этот момент, читая это сообщение, я чувствовала в себе такую злость, ну, такое раздражение, думаю, да черт побери, ты меня сдернул в выходные, я планы все поменяла. А еще я почувствовала, знаешь, вот это чувство, когда тебя променяли, брошенности, такая травма, отвержение во мне сработало. И мне было так обидно, как ребенку, которого сначала позвали играть, а потом сказали, знаешь что, я другую себе нашел игрушку, ну, в смысле, другого человека, с кем играть, с тобой не буду, я с тем буду играть. Вот это все я почувствовала, вот это раздражение, злость, обиду невероятную. Потом такая, думаю, так, Катя... Тебе 44. Давай проанализируем. Брат молодой, не сообразил еще, не смог проанализировать, что его жене реально не хватает с ним времени, проведенным вместе. Глупый по поводу того, что тебя позвал, ну, не знал, как, как другим образом спланировать поездку. Жена намучилась, не видит мужа, потому что он очень много работает, да? И, конечно же, абсолютно нормально, что она хочет провести с ним выходные. Я-то почему злюсь? Ну то есть они ведь меня не собирались обидеть. Я почему злюсь? Я злюсь, потому что чувствую, что меня предали. Почему ты, Катенька, так чувствуешь? А потому что вот были определенные случаи. Когда я все это проговорила в своей голове, а честно хочу тебе сказать, первое ощущение, которое я испытала, я хотела написать сообщение. Причем неприятное для моего Гневные, брата. разгромное. Такое, типа, да, типа, чё, Ну, в общем. Пристыдись, короче, да. вообще. В Пристыдить сказать, что ты кровь. меня подвел, а я умею писать, знаешь, так очень больно.
1: Точку в конце не забудь.
0: Да. Я хотела это написать, потом усилием воли сдержала себя и не написала. Но когда через пару дней я прожила это все, проанализировала, я поняла: Господи, ситуация не стоит выеденного яйца. Где-то через месяц мы а общались. Выеденного яйца. и Вы, выеденного. Да. Через какое-то время, там через месяц, я поговорила с братом и сказала, ты знаешь, я так разозлилась тогда, но подумала, что вот, вот так-то и так-то. Я благодарна себе за то, что я не написала в сердцах что-нибудь обидное и неприятное, потому что все равно бы осознание ко мне пришло через какое-то время, и мне бы пришлось извиняться. А так я опять в своей голове, понимаешь, все пережила, когда все проанализировала, только после этого я поговорила, и у меня все в порядке, и у него все в порядке, и в наших отношениях все в порядке. Вот я так сейчас решаю ситуации с гневом, злостью, раздражением, обидой и так далее. И когда я замолкаю, если мы с тобой, да, на грани ссоры, и я замолчала... Это значит, в моей душе идет невероятная борьба, чтобы ничего, никакой гадости из своего рта не вылить на окружающих, не травмировать окружающих.
1: Ну, а я просто ухожу там. типа.
0: Ну, мы сейчас едем в машине, и не уйти тебе никуда. Да,
1: тут только можно помолчать. Понимаешь, ну, разговор тупикой, говорить не о чем, бессмысленно, только-только доводим друг друга. Сейчас еще начнем просто уже орать друг друга. говорю, ну, пока. Типа... Или как там, ой, все, юха, или там, ой, там иди ты и так далее. В
0: ну сути, хорошо, так. уходишь и дальше. что? Ну, уходишь, чтобы, чтобы не навредить человеку. Ну, да, да, потом может обучать. А потому что.
1: Может, что придумали, об вообще а, давай так, Они такие, давай, я даже подумал, э -э -э", вот так вот все. То есть как-то само приходит, знаешь. Но
0: ты не обсуждаешь свои ощущения и чувства с человеком, с которым, которому испытывал злость и раздражение. То ну, есть
1: повторяются, то да. А если просто так случилось, то
0: Не лейте, Сергей Петрович, расплавленная олово мне за шиворот, да? Анекдот про электрика. Пожалуйста. Не И знаешь, отец твой любит его рассказывать. Спроси у него. Расскажи про гвозди.
1: Так про притчу, не знаешь? Ну вот давай, не помню. К этому мы индийская притча. Вот. Какой-то молодой индус. Ходил по деревне, всех чехвостил, всех еще обижал, вредил, орал на всех. Ну, короче, гневный такой молодой человек был. Его отец-то увидел и говорит, иди сюда, сын. В следующий раз, когда будешь на кого-то... Да, он говорит, бревно и гвозди, и молоток. Mm -hmm. В следующий раз, когда будешь на кого-то орать, вбивая один гвоздь глубоко, прям, типа, в этот... В бревно. В бревно. А он так... сын такой, ну ну, ладно идет дальше на всех орёд, чехвостик и так далее, это му му мутосит. А, бревном? А? <laughs> мутосит бревном? Да нет, фото ручками. <свят> вот, и что-то нормально так накопилось, этих гвоздей прям уже, ну, гвозди закончились, ну, прям вообще. Он такой, да что-то как-то как нехорошо. А, Честно, увидел такой, о у тебя полное бревно уже накопилось. Он такой, ну да. Он такой, ну, смотри, вот тебе это. В следующий раз, каждый раз, когда будешь извиняться перед кем-то, од один гвоздь вынимай. А Ну, продолжается старая фишка с тем, что если на кого-то грубишь, то как бы гвоздь добавляется. И дал еще ему гвоздей, так, на всякий. Вот, Он ну, что-то сначала гвозди добавлялись, добавлялись, в целом плюс-минус это не менялось. А потом как-то сын за взялся, и, и потихонечку, полигонечку, там, в течение времени какого-то все гвозди достал уже. И теперь у него есть полено с дырками. А приходит отец и говорит, вот, вот, вот именно, вот видишь, дырки-то остались, гвозди ты достал, извинился, а дырки остались. Вот. Я не помню, как то мораль звучит, но суть в том, что ты вот накричал, извинился, а дырка все равно осталась.
0: Mm -hmm. Хорошая притча. Мораль надо как-то сформулировать Да, чётенько. я не помню, как Ну, no, смысл ястины без морали. Ну да. Но я также Дашке, племяннице своей, твоей сестре двоюродной, она в какой-то период времени... Такой был протестный возраст, наверное, лет 7-8, когда уже не совсем малышок, уже какие-то права качает, но в принципе правов-то еще и не имеет. И мне очень не нравилось, как она себя вела с бабушкой своей. В моей картине мира вообще недостойное поведение, не имеет права ребенок таким образом разговаривать со взрослым, тем более с бабушкой. И я с ней периодически проводила профилактические беседы, я ей также рассказывала, говорю, смотри у бабушки любви, вот, вот такой кусок сто да? Каждый раз, когда ты ее обижаешь, ее становится меньше, 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 меньше. В какой-то момент ты придешь к ней и скажешь: Бабушка, я тебя люблю. Она скажет: ты кто такая девочка? Не останется в ней этой любви совсем. Ну, то есть, по аналогии с гвоздями, будет одна большая сплошная дырка. И вот таким вот образом я пыталась внушить ребенку, что к людям надо относиться бережно. Ты-то как считаешь? К людям надо относиться бережно?
1: Ну почти, ко всем.
0: ну, почти ко всем. Почти ко всем? Только к злым румынам и инопланетянам не бережно, а ко всем да. остальным бережно
1: Да, конечно, всех надо уважать, всех любить. но если дурак человек, так смысл на него орать? Он, наверное, и сам знает, что он дурак. А если не дурак, но, дур... но тупит, так зачем ему говорить, может, еще думается.
0: Тут ведь такая история. Гнев, твое раздражение злость — это же штука, которая в тебе возникает не вот осознанно, сейчас я буду злиться. Это же... Эмоции, это же порыв, и в состоянии некого аффекта ты ведь не всегда голову включаешь, ты же часто на эмоциях можешь действовать.
1: Это не отменяет вины твои в этом. Окей, тебе было легче на кого-то наехать, наорать, потому что ты был злой, но это не отменяет того факта, что на кого-то наехал, наорал, и мышцы плохо и грустно.
0: Считаешь ли ты, что человек, который не держит себе, да, как Шрек, что это человек, ну, недостойный с недостойным поведением, что все-таки нужно да? себя контролировать. Нужно, нужно понимать же
1: ситуацию иди и контролировать свои действия, более менее хотя бы. Ну, не, есть ребята, которых там, не знаю, напугаешь. Шутка, шутка по чушь неприятному, так они с кулаками пошли всех это бить, uh -huh. чехвостить и мутусить. Вот, и такое недостойное объективно. А Когда, допустим, на человека очень долго капали, 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 и он резко там, не знаю, сорвался там на кого-то, сказал чего-то лишнего одному человеку кому-то, то, ну, это допустимо, это окей. В разной степени есть контроля себя.
0: Есть у тебя какой-то чек-лист, вот, например, ты разозлился. Ну. Есть у тебя какой-то... Ну, условно, там по пунктам чек-лист, поведение, как привести себя в норму.
1: Ага, по пунктам.
0: Ну, типа проанализировал там и так ну, далее. Ну, если коротко,
1: наверное, уйти от раздражителя, так. обдумать ситуацию на уже более-менее холодную голову. Ну, на холодную голову понять, кто прав, кто не прав, что делать в такой ситуации. И выбрать самый этот экологичный, правильный вариант из, из, из возможных.
0: То есть, если ты не прав, то прийти извиниться, а если ты прав, то прийти и втащить.
1: Ну, не прям втащить. Ну, если надо, конечно. Ну, если прям не прав, и ты готов признать вину в такой ситуации, потому что есть ситуация, где ты не готов признать вину, вот, то, конечно, иди извиняйся. Если ты прав объективно, ну, ты понимаешь, что твоя правота, ну, вообще погоды не делают, так и пофиг, забудь об этом. И человек второй забудет об этом. Он же тоже поймет когда-нибудь, что он не прав. А если ты прав, и это принципиально важно, то ты приходишь и говоришь, слушай, блин, вот у меня тут доказательства, я прав. Делать с этой информацией что хочешь. Но такое И редко, уходишь в закат. Такое редко бывает, мне кажется.
0: Слушай, а обычно в твоей жизни, ну вот ты так окини взором свои 20 лет жизни, осознанных, наверное, лет, ну не знаю, 15, чаще ты извиняешься или чаще у тебя просят прощения?
1: Чаще все забивают на конфликт, потому что это какой фиг не произошло.
0: Но получается, что ты чаще извиняешься. Почему? Нет?
1: Нет. Ты но тоже оба, забиваешь. Но оба ссорится, Происходит такое то время, там такие что-то там случается, и снова как, как будто ничего не было. Чтобы mm -hmm. как будто бы никто не извинился. Как бы, mm -hmm.
0: Но ты знаешь, это может накапливаться, накапливаться, недомолвки, и в какой-то темной мне комнате подсознания держать.
1: Мне кажется, забывается.
0: Mm
1: -mm -mm. Все помнится. А mm -hmm. Кто-то кто мне булочки не забывает mm -hmm. про меня постоянно. Mm -hmm. Да, да,
0: да. -да. <laughs> Слушай, ну вот смотри, ты сейчас в отношениях. У вас происходят ведь конфликты? Угу. Это нормально. Во всех отношениях могут быть конфликты. Просто конфликты могут быть разные, могут быть незначительно, а могут быть там с битьем посуды.
1: Так у нас такие конфликты по типу я прав, она дура. Вот так вот. Да.
0: То есть ты пришел такая, а та-та, вот они! Как ты сказал, доказательства, я прав, и ушел в закат.
1: Это редко, это прям очень редко. Чаще всего это фигня какая-то. что релку не помыл.
0: Ну хорошо. Вот Чаще вы вообще извиняетесь друг перед другом?
1: Когда что-то важное, когда объективно виноват, ну, конечно. А когда, ну, вот какая-то, ну, да, оно даже того не стоит.
0: Есть в наших с тобой отношениях какие-то вещи, какие-то истории, какие-то сюжеты, за которые тебе бы хотелось, чтобы я попросила прощения? И наоборот, за которые бы тебе хотелось попросить у меня прощения?
1: Ничего не помню. Ну, Ну, я помню, но я не держу в себе это как-то, я отпускаю постепенно. Да ты меня бесило а лец в 15-14 вообще страшно, вообще прям ну невозможно. Ты меня тоже. И никогда не извиняюсь. А вот
0: этот подростковый возраст как раз был.
1: Да, потом-то дело, что он, как будто бы, не у меня был, у тебя.
0: А мне казалось, что вот он пришел. Не, на самом деле я ожидала более страшных ситуаций. Все же там. Я вообще
1: спокойный был. Я ни с кем не ругался. Я даже не дрался почти.
0: Ну, со мной не дрался и не ругался. Просто обычно в моем окружении мамы рассказывали, что ребенок, помимо того, что неуправляемый и не слушается, он еще и некорректно ведет себя по отношению к взрослым, ну, обзывается так как не должен ребенок вести себя со своим родителем, хамит, прям вот оскорбляет и так далее, если честно, я вот такого ждала, ну, я морально была к этому готова, хотя, конечно, не готова, умом, наверное, ментально была к этому готова, но такого не было у нас с тобой, да, мы ссорились, да, мы прям как спички мгновенно загорались по непонятной мне причине, я не понимала, что ты так прямо вспыхиваешь, или я вспыхивала, потому что это не, вообще невозможно было. Но у нас не было с тобой таких вещей, которые бы доходили до каких-то взаимных оскорблений. Я была истерика за
1: эти пару лет. Два раза в жизни единственная вот в это время как раз есть с тобой.
0: Но это гормоны, гормональные да перестройки. Это
1: это, был, это вот именно было как раз накопленное. Вот. Ты же никогда не даешь слово, слово сказать, когда... Когда, даже когда не права.
0: Ну, конечно, я авторитетом давлю, я же мать. Ну,
1: вот, вид, ну, вот, вот да. Поэтому и я оно и И вот два раза прям была настолько жесткая истерика, что прям вообще для меня очень естественно. Больше никогда не было, <свят> если чем. Нет такого очень травмы, я хочу, чтобы когда мне звонилось, я давно это отпустил. Ну, такой то человек, что с тобой поделать?
0: В смысле? Ты мне такой ярлычок, ну такой ты человек, что с тебя взять, кроме анализов, и тебе по дороге съесть.
1: Да нет, типа просто, ну импульсивная, ну он сейчас мне по фигне какой-то обиделась. Я не обиделась? не обиделась. Нет. Нет. Я просто
0: замолчала, чтобы это не переросло в ссору. Я почувствовала, что мы зашли в тупик.
1: Я на тебя не обижаюсь. Все вещи я уже давно как-то проглотил, отпустил, и меня уже вообще не колышет. Так что... Спи
0: спокойно, дорогой товарищ.
1: Да, я на тебя не обижен.
0: Ну, я на всякий случай все равно хочу попросить у тебя прощения. Если я тебя обижала. А я, наверное, тебя обижала. То стоп удов. Но это неосознанно же было. То есть, получается, это как из той истории: Не я тебя обижала, а ты на меня обижался. Но это не умаляет твоих э, негативных ощущений, поэтому я хочу попросить у тебя прощения за тот период, когда мы с тобой не могли найти общий язык. Я рада, что он закончился этот период.
1: Просто мы с тобой перестали так часто видеться. Да ну, ну ты... нет же. Да, да. Я тебе говорю, все дело было в этом. По утрам вставали сразу же, ехали в школу. Потом днем еще что-то было. Ты, по-моему, на... По на дистанционке была.
0: Нет, я на дистанционке была уже когда-то учился на ну, курсе. Короче, вот короче,
1: ты дома часто очень бывала. И вижером тоже часто дома бывала. И мы очень много времени вместе нет. виделись. Тебе да. так
0: кажется, я вообще дома не бывала ни раньше, ни сейчас.
1: Не-не-не-не-не. Бла-бла.
0: Я, пост... я поздно очень ну, поздно... Ты, короче,
1: очень часто ссорись, потому что очень много пересекались. Ну,
0: возможно, тебе вот. сейчас так кажется... Не, я
1: говорю, это... я, я, я
0: продумал... В, в твоей вселенной, в твоей реальности это выглядело в так. В моей реальности это выглядело по-другому, но я не собираюсь с тобой это сейчас обсуждать и не собираюсь не ссориться. Слава Богу, это все закончилось если мы сейчас находим с тобой способ мирного сосуществования, то, слава Богу, я благодарна миру за то, что мы живем в мире. Мне кажется, тобой... вообще
1: основа мирного суще... сосуществования — это дистанция. <с> ну, не знаю. Мне кажется, вот дистанция. Чтобы чтоб было куда уй уйти в случае, там, если не хочешь ничего лишнего сказать.
0: А представляешь, раньше жили в избе в одной большой комнате, Папа-мама, бабушка-дедушка и 11 детей.
1: И папа злой был, всех колотил.
0: Кстати, да. А дети под лавки и на палате забирались, да. А бабы в баню прятались. А батя все уже у себя достали, взял топор, пузырь и бегает по двору. Кого найдет, в того швырнет. Попалась только свинья, поэтому этой осенью у всех была колбаса. Вот видишь. Ну что ж, сын, я рада, что мы с тобой пришли к какому-то общему знаменателю. Я рада, что... Ты же понимаешь, я с тобой веду эти разговоры, чтобы выцепить какие-то свои неправильные шаги, недоделки в прошлом, попытаться что-то исправить, изменить. Зачем? Закрыть свои гештальты в первую Час, очередь. Ну книгу писать будешь? Да нет, не буду.
1: Да нет, не буду. <смех> <смех>
0: <смех> У каждого свои воспитательные проблемы. Это в первую очередь для меня вся эта история. И этот подкаст, в первую очередь, для меня это моя такая: знаешь, самопсихотерапия, когда я всех своих демонов запрятываю за решетку в своей голове прощаю себя, отпускаю себе все свои грехи, разговаривая с тобой и нащупывая, а где я накосячила? А тут не сердишься? А ладно, окей. А там не помнишь? Прекрасно. А здесь этот случай не вспомнил? Хорошо, я тогда его вычеркну. Понимаешь, для чего я все это делаю? Поэтому я очень рада, что мы с тобой продолжаем жить в мире. Топор войны. Топорик! Какой, господи, топор? Малюсенький топорик. Давно зарыли и закопали. Вот. Вот. Ты должен был сказать, ну типа. Ну
1: типа. Ну ладно. Ну типа.
0: <смех> ну типа. И вообще мне кажется, что каждый родитель должен разговаривать со своим ребенком в любом возрасте. И если были какие-то периоды, когда разговоры были невозможны, как у нас с тобой в твои подростковые годы-два, то когда вы становитесь старше и мудрее, есть смысл разговаривать для того, чтобы все темные пятна, окрашенные злостью, в вашем сознании, в ваших воспоминаниях, стереть.